0: To ud af tre heteroseksuelle kvinder får ikke orgasme regelmæssigt når de har sex. Oh. Right. Right. Klitoris blev opdaget i
1: 1998. 1998.
0: Det er først i nyere tid at det overhovedet bliver tilladt for kvinder at føle og reagere på lyst. En dreng i 14 15 års kan udmærket have kønslige følelser, have rejsning og unanere måske. Her i 2020 taler vi sjældent om sex, medmindre vi er fulde. Mens mange piger slet ikke føler den trang til kønslig udløsning. De fleste af os ved ikke engang, hvordan vi skal omtale vores egne kønsdele. Men vi har brug for at tale om sex, og ikke mindst køn. Ah ja! Alle køn. For Gud er der forskel. Og måske trænger verdens lystfulde, tænkte og samtykkende mennesker til en seksuel revolution. Kom du, er en podcast serie om sex og lyst. Inspireret af Christine Tietz' tegneserie Orgasmebogen. Lyt til den. Og lyt til din krop. Den er så meget.
2: Dengang jeg var helt ung teenager og havde et højlytskanneri med min mor, kan jeg huske, hun nærmest lavede et mic drop, da hun væsede af mig. Din hysteriske unge. Jeg vidste ikke, hvorfor lige netop det ord gjorde mig så magtesløs og fortvivlet og fuld af et skummende raseri, men det husker jeg, at det gjorde. Det var som om, at hysteri var en dom, jeg ikke kunne komme igen på. Hvad jeg end havde, argumenter blev fejret bort med hysteriet. Når jeg den dag i dag læser om hysteri som historisk diagnose, der er blevet brugt til at undertrykke kvinders seksualitet med, og dermed kvinder som sådan, ja, så resonerer det. Ikke fordi jeg var et særligt historisk bevidst barn, men noget i min krop må dengang have fortalt mig, at den spændende trøje ville jeg fri af. Til at gøre os klogere på kvinders seksualitet, set gennem et par historiske briller, sidder over for mig Pia Fris Lanet. velkommen Pia. Tak skal du have. Pia er prisbelønnet forfatter, journalist og fortæller. Hun blev landskendt for bestselleren Lillys Danmarks Historie, og hendes seneste bog, 1915, da kvinder og tyne blev borgere, fik Weekendavisens litteraturpris. Så har vi lige sat en pind i dig. Okay. Ja, det var fint. <laughs> det var godt. Nå, altså det jeg lige er inde på der med hysteriet, som jeg faktisk helt ærligt ikke anede var en decideret diagnose dengang, way back when. Kan du prøve at sætte mig lidt ind i, hvordan man kom frem til at, øh, at bruge det som diagnose over for kvinder, og hvad det betød?
1: Ja, det, det stammer helt tilbage fra den, øh, de gamle græske filosofer. Øh, som, øh, altså der var lægevidenskaben. Den blev udviklet der i de gamle Grækenland af Hippokrates og øh, det græske ord for, for livmor mm -hmm. det er øh, hysteros eller hystra. Nå. Og der var en forestilling dengang om, at organer kunne vandre rundt i kroppen og forårsage altså forskellige former for sygdomme. Og eftersom at kvinder jo har en livmor, det har mænd ikke. Mm. Så øh, den særlige kvindesygdom, så hvor kvinder blev øh, utilfredse, fik hovedpine, kramper, altså alt muligt, som man betragtede som særligt kvindeligt, øh, det blev så forbundet med livmoren. Og de gamle grækere der, de mente, at livmoren altså kunne vandre rundt i kvindens krop og helt op i hjernen og øh, forårsage sådan nogle sygdomme. Men fik mænd ikke hovedpiner? Sikkert, men det har jo altid været sådan, at øh, de samme symptomer er blevet tolket forskelligt. Og det gør de jo stadig. Ja. Ja. Altså, ja. vrede hos øh, kvinder kan den dag i dag jo blive kaldt hysteri. Ja. Altså, det er ret hjælp, man hører, at man en mand er hysterisk.
2: Ja, det er meget kønnet ord at Ja, det er det. det, er det. det, er det. Ja. Men, men hvad, hvad gjorde man så ved den her sygdom... Øh... Ja, hvor skal vi altså, Har den så eksisteret siden helt det ja, her? det har den, men der har så været forskellige former for behandling. Ja. Æh,
1: ideen om det der med den vandrende livmor, det blev opgivet, men vi skal ret højt op, vi skal helt op til 1800-tallet, før lægers vigtigste behandlingsformer at det er overladning og brækmidler, og at man lægger til sengs og hviler sig. Lægevidenskaben i vores moderne forstand den er altså ret ny. Okay. Og det er også der, hvor så øh, altså gynækologien at den udvikles. Og så får gynækologer en meget stærk øh, definitionsret på kvindelighed. Hvad er der den sunde og naturlige kvindelighed? Okay. Og, øh, og, det, øh, i, <laughs> og det der er så, så, så øh, stærkt der i 1800-tallet, det er at enhver form for Altså seksuel øh, livlighed og lyst og drivkraft, det bliver defineret som en maskulin egenskab. Og det bliver altså moralsk betænkeligt, at kvinder øh, har lyst, har seksuelle lyster.
2: Og det er ikke for Ja. Når vi altså, det kan... her nu, ja. så får jeg lyst... hvorfor? Hvem siger det, at, siger, at det må være forkert for det her køn? Ja. At, altså, at have lyst til det... at nydelse. Det handler om, at øh... altså,
1: om patri... helt grundlæggende om patriarkatet. Jo. Mænd skulle have magten over mm. kvinder og børnene. Ja. Og hvordan skulle de dog vide, hvordan skulle de være sikre på, at barnet var deres eget Mm. hvis ikke de havde kontrol over kvinders seksualitet. Og det er en måde så gennem altså, århundrede, og, altså mænd tænkte jo ikke selv over, det blev sådan almindt anerkendt, at kvinder havde meget mindre seksuel drivkraft end mænd. Og hvis de havde, så var det ikke tegn på noget godt. Nej. Altså så var det, altså ordet nymfoman, altså som dækker over en kvinde, der har Stærk seksuelt drivkraft og lyst til flere mænd. Det var nærmest det værste skilsord, man kunne sætte på en kvinde.
2: Brugte man tidligere kun det over for kvinder? Ja. ja. Nå, det vidste jeg ikke. Ja. Det det... Men alt, ja, alt du siger, sidder nærmest, siger, det vidste jeg ikke. Ja. Det, det er bare dejligt. Ja. <laughs> Så det
1: var, og man kan se det også der i 1800-tallet, hvor øh, kvinder organiserer sig og ytrer sig. Ja. Der er den store sædelighedsfejde, der var i 1880'erne i hele Norden den øh, altså, hvor Brandes og den, sådan ligesom de moderne forfatter gik ind sådan i en kamp for seksuel frigørelse, også af kvinder. Og det var jo rigtig pænt af dem. Ja. Problemet var jo bare, at der var meget forskellige vilkår, fordi mænd ikke bliver gravide, til gør kvinder.
2: Mm.
1: Og der er det helt tydeligt, at for eksempel Brandes og nogle af de andre der, at de havde oplevet kvinder, der var seksuelt livlige og fik til Mhm. Men øh, de ledende i dansk kvindesamfund, som jo har betydet utrolig meget for kvindefrigørelsen, de var slet ikke glade for det der. Altså, de brød sig ikke om, at øh, de synes ikke, at kvinder skulle seksuelt frigøres. Altså, fordi det ville ødelægge
2: familien. Og Så du... det sagde feministerne dengang? Ja, Og det. de var faktisk bange for at, at tage ejerskab på seksualiteten, ja, for fordi det jeg. ville ikke fremme kvind kvindesagen? Jamen, ja, jeg forstår ikke helt. Hvorfor fordi
1: det? Fordi altså det der med at have børn uden for ægteskabet, som jo, altså når man ikke har ordentlig prævention, så er det ja. en ofte af seksualitet. Nå, no, ja. Yeah. Så det er den der sådan helt forskellige. Mm. Og de, altså de havde simpelthen ikke lyst til, altså der var simpelthen en, en debat i dansk kvindesamfund, hvor det tydeligt fremgik, at de altså erklærede dame efter dame, at de sørmer ikke havde nogen særlig stor seksuel drivkraft. Nej. Og det betragtede man altså nærmest som sådan en moralsk hederstegn. Okay. Ja. ja. Det er helt anderledes end i dag. Eller rettere. Eller ja. det? er jo ikke helt. Det er en del anderledes end i dag. Ja. Fordi det er dejligt, hvis kvinder har stor seksuel, øhm. altså stor seksuel potentiale for sin partner. Mm. Men altså en seksuelt meget aktiv ung kvinde i dag med mange partnere, hun bliver bedømt mm. og... Sylder og -shamed, yes, som nemlig, vi kalder det i dag. Ja. Og hun bedømmer sig selv helt anderledes, end når ja. en ung mand gør det tilsvarende. Ja. Så det har rigtigt... Altså der sidder sådan en seksuel skyld på skuldrene af os som køn. Ja. Som er svære Skyld og skamfølelse, som er svært at komme af med. Ja, men vi kæmper.
0: Den uvagte kvinde... I den vestlige verden er den uvagte kvindetype langt mere almindelig end den erotiske. Kvinder, der tilhører denne type, bliver til synladende stående på et mellemtrin mellem barn og voksen. håndbog i seksuel oplysning 1941. Men jeg læste også noget om
2: øh, nogle behandlingsmetoder for det her hysteri, der kom til. Jamen har det så været? I starten af 1900-tallet, hvor der kom de her massager, som lægerne prøvede at lindre kvinderne Det var i 1800-tallet. Det er okay. altså en virkelig sjov historie. Der er også lavet en film om det, som
1: ja. hedder Hysteria. Den er, ret, den er faktisk sjov i, i England. Altså, fordi man kunne se, at kvinder, de fik alle mulige øh, øh, symptomer. Altså på spændinger, hovedpine og lammelser. Og lægerne havde en klar idé om, at det handlede om seksualitet. Men, men var Som
2: kvinder ikke havde, men hvis de havde, så var de syge.
1: Ja, og hvis de... Altså, unani var simpelthen... Altså, ikke for, lad mig sige det på den måde. Ikke forplantningsrettet seksualitet. Ja. At det var altså, moralsk forbudt. Ikke lovligt forbudt, men moralsk forbudt. Ja. Og øh, blandt homoseksuelle, der er der heller ikke forplantningsrettet. Så det var selvfølgelig forbudt. Mm. Altså, så det var moralsk betænkeligt. Ja. Og hvis du vil have en idé om, hvor slemt det var, øh, blev, altså hvor slemt det blev anset af en øh, kvinde ornaderet i, øh, i 1890'erne i Danmark, ja. så kan man gribe til øh, Danmarks førende gynækolog som hedder Frans Hovits dengang, og han har gjort meget godt for udvikling af fødselsteknikker og den slags. Ja. Men han skrev i 1892 bidrag til sundhedslærer for kvinder, hvor han øh, for Klaret møder, hvordan de skulle opdrage sunde, naturlige, det var de ord, han brugte, mm -hmm. kvinder ud af deres døtre. Ja. Og punkt et, de skal ikke læse for meget, fordi hvis de sidder for meget og læser, så samler blodet sig i hovedet, og så bliver der for lidt blod til at udvikle underlivsorganerne. Og så kan wow. de blive sterile til okay. det rent slut. Er
2: det noget, han lavede undersøgelser, eller, eller slunger han det bare ud som Altså, hvis du øh, noget vidste faktuelt, på hvor lidt vidensgrundlag, at ja. de der læger
1: udtalte sig om hvad som helst, ja. især om kvinder. Mm -hmm. Så vil du altså, men de betragtede det som videnskab. Og så, hvis når de så noget hvis så at, øh, at moren fik. Øh, mistanke om hæstlige aktiviteter. Det var det, han kaldte ja. selvtilfredsstillelse, altså unani. Ja. Så skulle hun først gribe ind med moralske belæringer. Hvis det ikke hjalp, så med daglige sædebæde. altså Hun skulle sørge for at få vasket nosen ren. Mm -hmm. Så det klødede. Og hvis det heller ikke hjalp, så skal du bare høre her. Mm -hmm. Den unge pige bør da og muligt ikke ledes alene om dagen og om natten mod pålideligt menneske sorg i en sværlse kan hun trods alt dette ikke overvinde sin vane må man tilkalde lægehjælp muligvis gyldes det da en eller anden kønslig abnormitet som kræver medicinsk eller kirurgisk behandling skulle så alvorlige forholdsregler ikke behøves kan en etsning af kønsdelene virksomt hindre deres berøring okay så det tyr vi bare til og det tror jeg på og det vil sige, at her viser det sig, at man har været reddet til at molestere unge pigers kønsorganer for at hindre dem i at opdage, at de kan give sig selv seksuel nydelse. Hvad? Så
2: ved vi, hvor almindeligt udbredt det her det var? ved vi desværre ikke, fordi læger dengang var privat. Jeg tager mig til at hele kroppen ja, nu ja, det kan jeg er godt
1: ubehageligt. Ja, hver gang jeg læser det op, så bliver jeg også sådan helt ø kuglegysninger, ikke? Altså... Fordi læger jo dengang var øhm, private, så der var ikke noget, der hedder statistikker. Okay. Men man kan se, altså, jeg har ikke stødt på nogen, der har skrevet om Hoveds på, på samme tid i uskrift for læger. Den mand er jo ikke rigtig klog. Mm. Altså, han kan jo ikke have noget med kvinder at gøre. Så det, altså, det tyder jo på, at det har været almindeligt accepteret. Ja. Og vi ved, at det var det også i, øh, i udlandet. At, øh, altså en, en måde at kurere hysteri på. Og hvis man altså havde lyst til at åndernere sig selv, så kunne det sagtens ryge ind under begrebet hysteri. Ja, Et
2: dejligt samlebetegnelse, Jamen det,
1: der, det var hvad som helst, <laughs> altså. Ja. Så, øhm, men det der er det utrolige, det var, at der var alligevel sådan en fornemmelse blandt læger om, hvad det handlede om. Så i slutningen af 1700-tallet, der var der en fransk læge, som opfandt en vandkur som hvis du forestiller dig, så kvinder med hysteri, at de blev så sat på sådan en stol, og så blev der så rettet en venstre mod deres vulva. Okay. Altså det er jo næsten ligesom at bruge en håndbrug, ikke? Jo, jo, og det, og, det, og, det, og det gav dem en stor form for velvære og ophidselse og, og afslappning. Og det var i orden, fordi det var jo en læge, der påførte dem. Ja. Det var ikke dem selv. Det var medicin. Og det samme var der så i, i England. Det er der, hvor jeg har læst nogle beskrivelser fra, at øh, der er, øh, altså lægerne simpelthen ordinerede bækkenbundsmassage, eller bækkenmassage, og det er lige præcis det, som det lyder som. Ja. Nemlig, altså, at en læge stak sin hånd op under skørterne mm. og berørte øh, altså kønslæberne og vagina og klitoris, og på den måde fremkaldte en orgasme, der kan kvinder, altså blev, de blev afslappet bagefter.
2: Ja, fordi Men de det blev Nej, altså, i, og det var en kvinde. Kvinder. Ja,
1: kvinderne betalte for det, man kunne godt kalde det for en form for, for prostitution, ikke? Ja. Men, altså, det...
2: Men det var jo læger. Vi det var det... jo lærer. Ja. Så så længe det var andre der rørte, ja. så gik den. Ja. Ellers, så var. Og det...
1: lægerne var rigtig rigtig glade for, at det så det første så den elektriske massageapparat blev fuldt.
2: Altså ved brætårn.
1: Ja, så kunne de jo ikke. Så bare slap de for at få seneskede hende på Ja,
2: man skulle også tænke på, at de skulle passe sig selv samtidig måske. De må vel gerne have solo -sex, mændene. Ja, 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 ja. 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 ja så da, det kunne være et altså, travlt det, håndlede, tænker jeg. Altså
1: faktisk. Når, ja, det er selvfølgelig rigtigt. Den havde jeg ikke tænkt over. Men, øh, men altså der var jo også forestillinger om, at almindes øh, mindes unani, eller drengenes unge mindes unani, at, at det var sundhedsskadeligt. Okay. Altså læs sådan en som øh, Alfred Ricard, som var den sådan store ungdomsfører for drenge i starten af 1900-tallet. Han har skrevet sådan en til den unge mand, hvor han også beskriver... Han beskriver ikke i detaljer, hvad det handler om. Øh, men der, det, altså, der fremgår det, at altså, hvis man bedriver selvtilfredsstillelse, så, øh, altså, så bliver man slap i huden, og man... Uh. Altså, men det synker sammen, og man får et flakkende blik,
2: og altså, det, det er virkelig sundhedsskadeligt. Men går det lige så langt op i tiden, det her med at afvise, at mændene må have det? Eller altså, det er blevet, bliver det mere at Altså, det, er,
1: det bliver langsomt. Det har aldrig været godt. Altså, det er ligesom blevet... nogle af kønnene, der Nej, findes. altså, det har altid Nej. været sådan en... en... Eller, det, det, jeg tror, altså, vi er over det nu, ikke? Altså, men vi skal helt op til 70'erne, før det ligesom bliver sådan... Altså, okay. Det, øh, det, altså det er så okay. Ja. Jeg har faktisk sådan en øh, vejledning for unge fra 1962. Ja. Det var der, hvor man begyndte at vejlede. Altså, tænkte, nu taler vi. Man har forsøgt at tige unge menneskers seksualitet ihjel. Det er alt Så nu prøver man så at, øh, at tale den ihjel. Og der skriver, den er en god som var en af dem, der var med til at gennemføre sammen med Kirsten Augen, som var læge, virkelig presset på at få indført undervisning i skolen. Han skriver sådan her, om, øh, om at der godt kan optræde efter kønsmodningen fornemmelser i kønsdelene. Og øh, det skyldes en vis blodtilstrømning til kønsdelene, som hos drengene medfører rejsning af lemmet. Den spænding, der derved opleves, kan man eventuelt selv udløse ved at kilde og gnide på kønsdelene, indtil spændingen når et højdepunkt, som afsluttes med en udløsning, som føles stærkt tilfredsstillende. Og der kan du høre, at der er altså sket en ændring, for mm. det beskrives faktisk. Men, øh... Var det her kun drengenes? Ja, nej, han skriver faktisk Eller til var det? pigerne og drenge. Okay. Men det som, han skriver sig kun Drengenes udløsning. Yeah. Han beskriver faktisk ikke pigernes udløsning. Okay. Så pigerne har sådan siddet, hvad så, hvad hvad gør så vi så? Ja. Ja. Og jeg kan huske, altså, han siger, man skal ikke kæmpe imod det, øh, fordi så kan det give nervøsitet. Men altså, man skal heller ikke, altså, øh, altså man skal, man skal altså, heller ikke overdrive det. Og, og, og den rigtige form for sex, den kommer en gang, når... Øh, når man er i et, øh, et parforhold, altså i et ægteskab, i det normale kærl det normale kærlighedsliv mm. og normale seksualitet, den udfoldes, altså, når der er kærlighed til stede. Det er det, de lærte i okay. 62. Det er ja. også det, jeg selv lærte i 60'erne i skolen.
0: Frigiditet ved værnemæssig selvtilfredsstillelse. Kvinder, der værnemæssigt år igennem har foretaget selvtilfredsstillelse ved piring af klitoris, reagerer til sidst kun ved klitorispiring og opnår kun tilfredsstillelse herved. Håndbog i seksuel oplysning, 1941. Men hvornår begyndte
2: samfundet så at tale om, en seksualitet, også for mennesker med en klitoris, altså at, at den fandtes, og vi begyndte at acceptere det. Hvornår skete det
1: så? Jamen, altså man kan jo sige, at, at lægerne i 1800-tallet gjorde det. De synes bare, det var enormt problematisk, så man måtte finde ud af, hvad skulle man gøre med de mange kvinder, der ikke havde en ægte mand til at tilfredsstille sig. Så ja. de vidste godt, at den var der. Men så de, kom de så den
2: jo som en sylig ting, ikke? Ja, de gjorde det. Ja, ja. Så, så er de vel heller ikke helt anerkendt, hvis de kommer der Ej, over i kassen for sygdommen. men altså vi skal højt op. Ja. Altså, Freud, han, hans,
1: altså han gav, tilkendte jo børn, altså mennesker i en seksualitet, både piger og drenge, fra de var helt små. Mm. Men i den, altså man lige ved at sige, perverterede udgave, at, øh, at den lille pige, at hun altså opdagede, at hun kunne tilfredsstille sig selv ved klitoris, men det så det øjeblik, hun ser en lille dreng og hans øh, tissemand så ved hun instinktivt, at det der kønsorgan er bedre. Og så øh, glemmer hun sin klitoris, og så venter hun bare på den dag, hvor en, 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 en penis skal vække hendes vagina. All Og øh, penismisundelsen der, nemlig. Og okay. det blev enormt afgørende for forståelsen af kvinders seksualitet. Ja. Den eneste rigtige måde som en sund og naturlig kvinde får, og, og mod en kvinde, hun får orgasme på. Det er vaginal orgasme. Punktum. Altså, der er ikke nogen. Og selv min... min jeg vil skrive en, en biografi om hende. Virkelig en foregangskvinde. Kirsten Augen, som blev doktor på en, en afhandling om undersøgelser over unge kvinders seksuelle adfærd. I 1953. Det er den første seksologiske doktorafhandling i Danmark før Kinsey. Nu kommer samme år, som Kinsey kommer med sin kæmpe undersøgelse for USA. Okay. Selv hun, hun undersøger kontroversielle ting, for eksempel om kvinder får orgasme. Og hun definerer orgasme på denne her måde. Eller rettere sagt bagvendt. Ordet frigiditet betyder følelseskulde, men som begreb i seksuologien bør det afgrænses til at betyde colon, manglende evne til at opnå fuld seksuel tilfredsstillelse under heteroseksuelt kuitus. Altså du kan hun, hun interviewer 316 kvinder. Ja. Nogle af dem, de får kun øh, eller kun, de får orgasme når deres mand berører deres klitoriske, eller på andre måder, ikke ved samleje, de bliver dømt som frigivet. Okay. Det er kun vaginalt samleje, altså kun samleje, som er forplantningsorienteret, ja. altså biologisk ja.
2: Men det var, og er der jo masser af kvinder, der ikke kan? Ja, det har du da fuldstændig på. ret i. Det, det er var... også derfor, det er så fortvivlet. Ja. Og ja. det er
1: også derfor, at, øh, at i 1967 så udgiver Mette Eilersen, hun udgiver den her Jeg anklager og hunrede forløjet kvinde verden skabt og beskrevet af mænd for tid af kvinder, hvor hun så siger, at det handler om klitoris, vaginal orgasme. Det findes simpelthen ikke. Okay. Og det er. Og, og det er. Øhm, og der bruger hun så Sten Heller, som i 1962 var det ja, udgav kærlighedens ABC, hvor de bruger Kensis store undersøgelse øh, fra USA om kvinders seksualitet. Og kineserne når frem til vaginal orgasme, det er der stort set ikke nogen, der får kvinder, de får klitoris orgasme. Mm -hmm. Og han siger direkte til mændene, mere mund og mindre pik. Mm -hmm. Tænkte selv. Ja, <laughs> og, øh, og det er derfra, der begynder at ske noget. Plus, altså vi er nået frem til 60'erne, hvor der altså, kommer den her eksplosion af materiel, velstand og, og, og krav om selv, personlig frihed. Og det greb kvinderne også og greb seksuel frihed. Der kom p-pillen, så at seksualiteten blev frigjort fra angsten for at blive gravid. Mm. Og så kommer der den frie abort. Ja. Og det er først derfra, hvor kvinder altså ligesom får altså, øh, mulighed for at have en seksualitet altså, uden at være angst. Altid angst for at være gravid. Ja, ja det er sent. Det er rigtig sent. Hallo, jeg var 17 år, da der kom fribor, fri, eller, ja.
2: fri abort. Ja. Altså. Men så læste jeg også noget. Okay, fint. Fri abort. p mm. Så er vi på vej. Hva, va, hvad så med, altså under øhm, halv, i 70'erne, hibierne og hele sådan den frigørelse, der har jeg bare læst lidt om, at, at så meget fik kvinderne heller ikke ud af det. Nej, det er det, der er så forbavsende. Altså, fordi nu blev det bare muligt
1: at... Altså, bolde meget mere, uden konsekvenser. Ja. Men det gav jo ikke, altså, at have mere sex og fri pornografi og alt det der, betyder jo ikke, at man bliver frigjort. Der var stadig utrolig lidt viden om, øh, øh, altså, skammen over kroppen, den hang jo stadig ved. Og, øh, altså, kvinder og mænd skulle jo opdrage hinanden til nye former for, for seksualitet. Ja. Og, øh, og det er der alt stadigvæk. Altså, ja. man kan jo se på sådan nogle undersøgelser, der er jo lige kommet en stor sexhusundersøgelse, hvor, øh, hvor det viser sig, at øh, jeg tror, altså, det er to tredjedele af kvinder, som øh, sjældent eller aldrig opnår orgasme, når de er sammen med en partner, en mandlig partner. Ja. Og det viser jo, at øh, altså, nu er... altså øh, man kan jo godt have det, et, et dejligt seksuelt liv, uden for få mm. Men alligevel, altså, det kunne man godt gøre. Altså, man har bare sådan helt klart de der tal. Der er noget, der går galt her. Altså, folk må der er nogen, have en... der ikke
2: fortæller sig om, rigtigt, om det, tænker man. Ja, og de må
1: have en virkelig traditionel forestilling om, hvad seksualitet er. Ja. Altså, det må stadig være tilbage til det, jeg blev undervist om i skolen. Altså, der er en, der er et, en, en stigning... Og så er der en udløsning, og så falder den. Altså, så falder det igen. Ja. Altså, hele sådan en forestilling om, at man godt kunne lave sådan en stigning, et lille fald, stigning, et lille fald, at man kunne, altså, i stedet for bare forspil, udløsning, efter, hvad så hedder det et eller andet, efterspil. Forspil, udløsning, efterspil. Hvad er det der efterspil? Ja, det er så, er manden altså ikke bare, de må lægge sig om på siden og sove, ikke? Ja, okay. Eller række ud efter smøgerne. Men mm. skal tage hensyn eller til... Remote at... <laughs> ja, eller
2: remote hmm. controlen. <laughs>
1: Ja, nej. Altså, der er sådan, altså, det lyder som om, eller når man kigger på de der tal så tænker jeg, altså, ideen om, at, at det er vejen af hvilken, der er det livgivende
2: og skønne i seksualitet, det er der altså ikke rigtig fæsset i. Nej. Og hvis du sådan skulle sætte, ikke tal på, men nogle ord på, hvor langt vi er fra den her ligestilling mellem kønnene og retten til at have en seksualitet. Hvor er vi så henne? Ja, altså jeg synes, at alle
1: mænd skulle have at vide, og alle drenge, at stort set alle kvinder opnår orgasme på en 3-4 minutter, hvis de undernærer. Sådan. Ja. Ja. Og mange, mange gange, hvis det skulle være. Og mange gange, hvis det skal være. Ja. At kvinder har et orgasmepotentiale, som, ja. øh, som de skal altså, virkelig udvikle deres egen seksualitet for at matche. Ja. Og så synes jeg også, at man skulle... Øh, Altså fortælle mænd, at, øh, fordi det er sjovt i de der seksuelle undersøgelser, at altså udløsning, altså sædudløsning, at det bliver altid sådan, ligesom sat så til mandlig orgasme. Ja. Det er altså, altså den bevidsthed, der var, da jeg var ung om, at mænd kan få orgasme uden at øh, få sædudløsning. Og at øh, det jo sådan set også betyder, at de kan få orgasme flere gange. At det er ligesom gået glemt, Altså mm. det, jeg har på fornemmelsen af, det ved det ved man simpelthen ikke rigtig længere. Ja. Altså det beskrevet som en del af, af seksualiteten.
2: Ja. Det er ligesom om, der er noget viden inden for det her landskab. Jeg ved ikke, om det også er sådan med andre genrer, som det kommer, og så siger man, nå, okay, hænger det sådan sammen. Og så er det ud, og man tager det ikke med videre, fordi det var også ligesom det der med opdagelsen af klitoris var sådan noget, man vel gjorde sig i virkeligheden ret tidligt. Ja, det er altså. Og så gik det også lidt i glembuen, ikke? Om hvad det var for en størrelse. Og så kom det frem rigtig sent igen. Ja, i 1998 eller
1: noget i den stil. Så, øh, så kom der i stedet for bare, den blev altid omtalt som sådan en lille knop. Mm. Men det er sådan et nærmest en krabbeformet organ, som sådan har knuppen som hoved, og så går det sådan ned, ned gennem, spredes ud til, på begge sider af vulva. Ja. Og hvis man, altså som kvinde, ved man godt, at så kan man godt genkende de seksuelle følelser, eller fornemmelser i den beskrivelse. Ja. Og, øh, og, og så, så, da, jeg så <laughs> da jeg så den der sådan, nyhed om, at nu havde man fundet ud af det, og det så sådan ud i virkeligheden, og var sådan et stort organ, så, så havde jeg det bare sådan, ja, det er det da, selvfølgelig er det det, ikke? Altså, ja. jeg, det, men jeg vidste simpelthen ikke, før jeg læste den her tegneserie, at at det allerede var opdaget i 1894 eller noget i den stil. Ja. Altså deromkring. Og så der er, der var den beskrevet og tegnet, og, og så øh, det har alligevel været for, for, øh, for vildt. Ja. Og for, altså helt i modsætning til den forestilling om, hvordan kvinders seksualitet burde være. Mm. Fordi det er jo det, der er gået galt altså lige siden grækerne. Det var, at videnskabsmænd at de forveksler, hvordan kvinder er med deres egne forestillinger og samfundets forestillinger om, hvordan kvinder bør være. Mm. Og det er det der, bør, kvinder bør være, at videnskabens beskrivelser af kvindelig seksualitet er blevet indrettet
2: efter. Ja. Øh, vi slutter på den note, og men den lyder sådan lidt trist. Vi ja, <laughs> slutter på et bør, men vi kan jo ophæve det og sige, øh, nå... No. Nu kommer der nogle nye skrivninger og nogle nye fortællinger. Ja, hvor og Det jeg er jo ikke... fuldt gang med det. Ja, det er jeg med fuldstændig også. Ja. Ja. Tusind tak, fordi du
0: kom og ville fortælle. Du har lyttet til Kom du? En podcast-serie om sex og lyst. Husk, at du kan finde mere viden om sex, lyst og orgasmer i Christine Tids tegneserie Orgasmebogen.